0: Schön, dass du dabei bist bei meinem Gesundleben podcast für mehr Lebensqualität in allen Bereichen. Mein Name ist Angelika Erdpresse und heute geht es um Glücklich und stressfrei zwischen Selbstständigkeit und Mutterglück. Herzlich willkommen in meiner neuen Podcast-Folge. Heute habe ich mir wieder einen Interviewgast eingeladen und zwar die liebe Caroline. Sie ist Mama von zwei Kindern und äh, im Unternehmen ihres Partners tätig, obwohl sie zwei kleine Kinder hat. Und wir gehen in unserem äh, Gespräch auf das Thema die Mutterrolle oder die Frauenrolle heutzutage ein, denn wir haben einfach in unserem Vorgespräch auch gemerkt, da hat sich zu unserer früheren Zeit sehr, sehr viel geändert. Und Caroline hat selbst die Erfahrung, dass sie mit dem alleinigen Mutterglück nicht sehr glücklich war und hat da eine kleine Krise diesbezüglich auch gehabt und wo sie angefangen hat herauszufinden, was möchte sie wirklich und in welche Richtung möchte sie gehen, obwohl sie Mutter ist und zwei Kinder hat. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß, beim Zuhören möchte ich auch gar nicht mehr länger hinhalten, also viel Spaß. Ich freue mich halt ganz besonders auf einen, einen neuen Interviewgast in meinem Podcast, in meinem Gesundleben-Podcast, und zwar Caroline Hasenpusch. Herzlich willkommen, liebe Caroline.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Vielen, vielen Dank.
0: Caroline ist Mama von zwei Kindern und lebt mit ihrem Partner in Flensburg. Also heute wieder mal einen deutschen Gast in meinem Gesundleben-Podcast. Sie lebt aber nicht nur mit ihrem Partner und ihren zwei Kindern, sondern sie arbeiten auch ganz äh, gemeinsam in ihren gemeinsamen Unternehmen. Und in unserem Vorgespräch hat sie mir ihre Lebensgeschichte erzählt, die mich dazu motiviert hat, sie einzuladen, ja. denn darin zeigt sich auch wieder dieses Rollenbild der Frau und der Mama und genau um dieses Thema geht es heute in dieser Folge. Wir haben ja in unserem Leben eigentlich fast vorgegeben, schon einen Partner zu suchen, ein Haus zu bauen, Kinder zu bekommen und dann ist oft die Endstation für die Frau der Haushalt, die Kinder, der Garten und das Haus. Damit sich unsere Hörer oder meine Hörer sich einfach einmal vorstellen können, wie dein Tag so aussieht, erzähl einfach mal, liebe Caroline, wie ja, dein Tag in der Früh startet.
1: Ja, also mein Name ist Caroline Hasenpusch, ich bin 30 Jahre alt. Unsere Tochter Marie ist drei und unser Sohn ist jetzt drei Monate alt. Ähm, vor der Geburt unseres Sohnes war mein Tag recht strukturiert. Das heißt, ich bin morgens ganz, früh, ganz, ganz früh aufgestanden, habe Sport gemacht, habe unsere Tochter fertig gemacht, sie in den Kindergarten gebracht, gearbeitet. Ähm, zuerst im Homeoffice, jetzt haben wir eigene Büroräume bezogen vor einem Jahr. Und ja, dann eben wirklich schön gearbeitet, das Kind dann gesättigt und ausgeschlafen von der Kita abgeholt und dann war wirklich immer das Ziel, nachmittags Mama zu sein. Die Rolle habe ich auch wirklich dann genossen, weil es eben der geteilte Tag war und ähm, ja, zwischendurch eventuell mal eine E-Mail geschrieben, wenn es nicht anders ging, ein bisschen Haushalt gemacht und dann auch mal abends weitergearbeitet, wenn das Kind im Bett war so sah ein typischer Tag vor der Geburt oder vor der Geburt unseres Sohnes aus. Und jetzt, wo unser Sohn da ist, ist es halt ein bisschen chaotischer. Da ähm, teilen mein Partner und ich uns das so ein bisschen auf, dass wenn ich zum Beispiel so jetzt ein Interview habe, dann ist der kleine Mann bei Papa und ich mache dann viel abends, wenn die Kinder im Bett sind. Okay. Und wenn der Kleine schläft sozusagen. So sieht das aktuell aus. Also aktuell ein bisschen Strukturformloser, sage ich mal.
0: Das heißt, im Großen und Ganzen eigentlich weit weg von dem Rollenbild, das wir Frauen eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren eigentlich hätten. Genau. Ich habe das probiert, dieses typische Rollenbild. Also, dass ich, ähm,
1: als unsere Tochter geboren wurde, hatte ich auch noch einen anderen Job. Ich bin eigentlich, eigentlich gelernte Physiotherapeutin, ähm, war dann in Elternzeit und mein Partner hat sich zu dem Zeitpunkt selbstständig gemacht. Das war 2014 und der hat es halt total geliebt, was er gemacht hat. Und das war für ihn so richtig großartig, alles ist toll, die Augen haben gestrahlt, die Augen haben geleuchtet, wenn er zum Kundenthemen gegangen ist. Und wir haben uns halt immer über die Arbeit ausgetauscht. Ich habe gesagt, mir reicht das irgendwie nicht. Ich habe mich so, so wertlos gefühlt, nur als Mama. Das ist jetzt für viele vielleicht so ein Aufschrei, dass sie sagen, nein, Mama ist doch ganz wichtig zu sein und das ist doch ganz toll, aber mir hat es irgendwie nicht gereicht. Mein Wertesystem war damals so, ähm, dass man sich ganz stark über das Arbeiten definiert. Und da habe ich dann unglaublich drunter gelitten und überlegt, hey, wie kann ich das eigentlich ändern? Ich möchte auch dieses Leuchten in den Augen haben. Ich möchte auch selbstbestimmt sein. Und ich habe immer in mir drin geglaubt, oder ich hatte diese Überzeugung, dass man doch Familie und Arbeit kombinieren kann. Das muss doch irgendwie möglich sein. es kann doch nicht sein, dass nur weil ich jetzt Mama bin, muss ich nur zu Hause sein, meinem Partner hinterherräumen, mein Kind hinterherräumen. Und Das hat sich so falsch angefühlt. Und dann habe ich eben überlegt, okay, was machst du jetzt? Ich habe damals noch parallel Osteopathie studiert. Habe gesagt, das fühlt sich alles so falsch an. Meine Eltern waren entsetzt, als ich gesagt habe, ich breche jetzt mein Studium ab. Ich gehe nicht mehr in den Job zurück, sondern wir wollen es zusammen probieren, dass ich bei meinem Partner mit einsteige. Wie gesagt, das Umfeld war total entsetzt. Und mein Partner hat mich dabei ungl unglaublich unterstützt. Und ja, dann haben wir es mal ausprobiert. Und seitdem bin ich einfach total Ausgeglichen. Es ist zwar eine hohe Belastung, Arbeiten und Kinder und Haushalt, ähm, aber ich möchte es nicht missen, weil mir das so viel Energie gibt, die Arbeit. Es gibt mir so viel Freude. Ich habe dieses Leuchten in den Augen, ich habe den Ausgleich. Wenn ich bei meinen Kindern bin, dann genieße ich die Zeit auch wirklich, weil die Zeit für mich so wertvoll ist. Und wenn ich bei der Arbeit bin, dann habe ich das Gefühl, ich schaffe was
0: und es ist einfach schön, großartig. Ich kann mir das noch nicht so ganz vorstellen, wie, wie du Arbeit und Kinder unter einen Hut bekommst, wenn das Kind ja noch so klein ist. Hast du den Kleinen dann immer mit in der also, Arbeit?
1: Jein. Wir haben eben das Glück, ein Netzwerk zu haben. Okay. Am Anfang war es so, da war er dann auch wirklich immer mit oder ich habe viel von zu Hause aus gemacht, wenn er jetzt geschlafen hat. Jetzt schläft er nicht mehr so viel. Das heißt, einmal die Woche hat er Oma-Tag. Da ähm, bringt dann mein Freund unsere Kleine in, die, in den Kindergarten und ich bringe ihn dann zu Oma. Dann ist er bei Oma bis nachmittags. Oder ich hole dann die Kleine nach der Arbeit vom Kindergarten ab und dann holen wir ihren Bruder ab. Dann ist ein Tag eben Oma-Tag. Und dann ist mein Partner eben auch einen Vormittag meist zu Hause, wo ich dann auch ganz früh schon anfange. Da fange ich dann so gegen sieben oder acht an. Und eben jetzt, dadurch, dass er tagsüber mehr wach ist, geht er abends früher ins Bett. Das heißt, ich mache dann auch viel abends beziehungsweise auch mal das ist eben der Preis in die Nacht rein, dass man dann auch mal sagt, okay, man sitzt jetzt bis zwölf halb eins, mhm. aber man arbeitet eben an seinen eigenen Träumen und das ist für mich großartig. Mhm. Und es ist auch manchmal ein Spagat, definitiv. Manchmal denke ich mir auch so, oh Gott, ich müsste dieses, jenes, welches noch, aber was mir da geholfen hat, ist wirklich so fokussieren. Dass ich mich nicht darauf konzentriere, was noch alles vor mir liegt, sondern dass ich in der Aufgabe, in der ich drin bin, dass ich da wirklich versuche reinzutauchen. Also gerade wenn ich die Kinder nicht habe, dass ich dann sage, so jetzt konzentriere ich mich, jetzt kommt das Handy aus, jetzt kommt Facebook nebenbei aus, jetzt wird sich nicht abgelenkt oder so, jetzt ist wirklich Arbeit und die Gedanken sind auch bei der Arbeit. Das ist das eine, dieses fokussiert sein und das nächste ist wirklich Planung. Also ich nenne das immer so ein bisschen Termintetris, was wir momentan spielen, dass man eben wirklich guckt im Kalender, okay, wann ist noch was frei, wie kann ich jetzt was tauschen, wie kann ich was schieben und die Aufgabe im Tag auch planen und dadurch Zeit einsparen. Das sind so die Sachen, die ich anwende und die mir wirklich sehr helfen, um das zu jonglieren. Aber ja, klar, manchmal ist es, ist es nicht einfach.
0: Kennt, glaube ich, jede arbeitende Mama. Ja, ich kenne das auch sehr gut. Und das ist ich, ich, ich erkenne da sehr viele Parallelen, weil bei mir ist das oft auch so. Also ich arbeite auch sehr viel ähm, in der Nacht oder am Abend. Und ich glaube, wenn jedes Mal, wenn ich gefragt wäre, wie viele Stunden arbeitest du... Ähm, dann kann man das auf Stunden gar nicht ausrechnen. Kann man nicht, nicht. Irgendwie, weil es, es gibt keinen, keinen 20-Stunden-Tag mehr, wo man nur arbeitet, sondern die Arbeit geht eigentlich mit dem Privatleben mhm. überein. Siehst du das auch so?
1: Definitiv, ja. Aber das geht auch aus meiner Sicht nur, wenn einem die Arbeit Spaß macht. Wenn ich das tue, was ich liebe, was mir Freude bereitet, also, dass es nicht so ist, oh Gott, ich muss noch oder ich muss jetzt arbeiten, sondern ja. ich habe die Aufgaben noch und ich freue mich auf die Aufgaben. Zum Beispiel E-Mails gucke ich immer, dass ich das auch zwischendurch mal mache, zum Beispiel, dass wenn wir auf dem Spielplatz sind und ich weiß, okay, ich muss jetzt eine ganz wichtige E-Mail schreiben, dann mache ich das auch schnell mit dem Handy auf dem Spielplatz mal. Mhm. Wo ich sonst ein Buch lesen würde, zum Beispiel, dann wird eben mal schnell eine E-Mail geschrieben. Aber was ich nicht mache, dass ich nur das Handy bei den Kindern vor der Nase habe oder den Laptop, das möchte ich auch nicht. Hm. Deshalb versuche ich, das wirklich zu machen, wenn die eben nicht da sind, damit sie auch ihre Aufmerksamkeit soweit kriegen. Hm. Aber das kennen die Eltern ja auch. Es gibt auch so Momente, da wollen die Kinder die Eltern gar nicht haben. Da wollen die dann alleine spielen und auch ihre Ruhe haben. Und das nutze ich dann zum Arbeiten zum Beispiel. Und das kann ich auch nur, was für mich auch schwer war, das Allerschwerste für mich war, dass wir ähm, eine Reinigungsfee haben, die einmal die Woche kommt und uns unterstützt. Und das war für mich so das Schwerste, die einzustellen. Weil das Rollenbild sagt ja, du bist Mama, das heißt, du machst auch deinen Haushalt selber. Ich mache immer noch viel im Haushalt, ich koche auch selber und so. Aber dass jemand einmal die Woche kommt, Staub wischt, die Böden macht, die Bäder macht, die Küche einmal gründlich putzt und so ich so wirklich weiß, okay, wenn ich jetzt Zeit habe, dann kann ich die auch wirklich zum Arbeiten nutzen oder eben für die Kinder. Mhm. Aber das war für mich vom Mindset her das Allerschwerste. Was, du als Frau machst
0: deinen Haushalt nicht komplett selber. Es ist so drin im Kopf. Aber wie kommst du zu deiner eigenen Auszeit? Also wir, jeder, jeder, jeder Mensch braucht ja mal so seine Zeiten zum Auftanken, wo es mal keinen Partner gibt, wo es mal kein Kind gibt, wo man einfach nur sich selbst sein kann, sich selbst überlassen ist. Hast du solche Zeiten, wo du, wo du nur für dich da bist? Wo du nur Sachen machen kannst, die, die du jetzt brauchst, um einfach Energie zu tanken?
1: Ja, das habe ich. Ähm, wann zum Beispiel? Ich liebe diese Zeit morgens. Meine Familie, das sind, das sind Langschläfer. Also vor sieben vor Uhr steht da keiner auf. Das heißt, ich stehe auch gerne mal um halb sechs auf und mache dann eben Sport oder ich meditiere oder ich lese und habe dann wirklich so meine Zeit für mich. Oder wenn ich wirklich merke, boah, das geht jetzt gerade gar nicht, dann sage ich meinem Partner das auch, dass ich sage so, Mensch, ich könnte jetzt gut mal einen Abend mit einer Freundin haben. Dass er dann abends früher aus dem Büro kommt, dass er dann mal nicht um zehn kommt, sondern ähm, um sieben auch mal da ist oder um halb sieben und auch sagt, Schatz, mach mal was mit deinen Freundinnen und hol dir da Energie. Dass ich zum Beispiel mit denen in die Sauna gehe oder essen gehe oder mit denen spazieren gehe. Mhm. Oder eben, dass wenn die Kinder Mittagstunde machen, dass man dann nicht Haushalt sofort macht oder noch schnell arbeitet, sondern dass ich sag, so jetzt lege ich mich aufs Sofa, lege die Beine hoch mit einem Kaffee oder einem Tee und lese ein Buch. Hm. Das sind dann immer kurze Auszeiten, aber ich glaube, die lernt man auch anders wertzuschätzen. Und ich musste wirklich lernen, durch Coaching mir die auch zu nehmen. Also ich habe, ähm, da haben wir im Vorgespräch darüber geredet, ein ganz großes Problem eben mit diesem Rollenbild gehabt, war dann beim Coach, der mir geholfen hat, das Ganze aufzubrechen, aufzuarbeiten, weil ich ein sehr leistungsorientierter Mensch bin. Also für mich ist, ich bin so dieses Konzept, oder bin vielleicht mit diesem Konzept großgezogen worden, Liebe gegen Leistung. Je mehr du leistest, umso mehr wirst du beliebt. Deshalb habe ich mich auch wertlos gefühlt als Mama. Ich leiste ja nichts, ich bin ja nicht produktiv ähm, auf dem Arbeitsmarkt.
0: Wobei, wenn ich da kurz einhaken darf, ja. du bist ja schon als Mama, bist du den ganzen Tag produktiv, mhm. weil du, du machst ja den ganzen Tag was mhm. für die Kinder und für das den Haushalt und, und ist so. ist in meinem Kopf, aber nicht, ja. nicht angekommen. Und
1: das hat der Coach dann eben auch mit mir ausgearbeitet, dass er gesagt hat, du leistest so viel als Mama und das ist toll, was du machst, aber wenn du beruflich was machen möchtest, dann mach es sehr gerne. Mhm. So, das hat er einfach mit mir aufgearbeitet. Und das Nächste war wirklich auch meine Hausaufgabe. Setz dich fünf Minuten aufs Sofa und mach nichts mhm. und hab kein schlechtes Gewissen. Und dann von Coaching zu Coaching-Sitzung wurden wirklich die Minuten gesteigert. Jetzt kann ich auch wirklich mal eine halbe Stunde oder eine Stunde ohne schlechtes Gewissen auf dem Sofa liegen und an mich denken, was für mich machen. Aber das war auch ein Weg da. Mhm.
0: Ja, so eine Lebensveränderung ist ja nicht von einem Tag auf den anderen, sondern das ist ja ein tägliches Lernen. Im Grunde genommen. Aber wenn wir jetzt nochmal zurückgehen in die Situation, ähm, wo du so richtig gemerkt hast, da ist Unzufrieden da, da ist äh, da, da ist Stress da, da ist eine Art Erschöpfung da, da ist irgendwie in dir dieses Gefühl, da passt was nicht. Mhm. Wie welche, welcher Wendepunkt, beziehungsweise welche, welcher Punkt war das? Oder in welcher Situation warst du da, wo du dann einfach gemeint hast, so und jetzt ist der Zeitpunkt da, jetzt ändere ich was? War es wirklich die Geburt vom Sohn oder war das vorher schon so? Das war
1: vorher schon. Wir arbeiten, ja schon ganz, wir arbeiten jetzt ja schon ganz lange zusammen. Also wir, mein Partner ist seit vier Jahren selbstständig und seit drei, jetzt muss ich mal rechnen, ähm, seit Oktober 2015 arbeite ich bei ihm. Oder arbeiten wir zusammen. Und davor, also die erste Zeit mit unserer Tochter war toll, da ist man ja auch noch nicht, nicht drin. Aber sie wurde dann immer älter. Dann war sie so äh, vier oder fünf Monate alt, wo ich gemerkt habe, das geht nicht mehr. Das fühlt sich so falsch an. Also ich habe, wir hatten damals noch ein Homeoffice. Ich habe mich mit ihm gestritten, wenn er über meinen frisch gefeudelten Boden gelaufen ist, weil ich mich halt nur darüber definiert habe. Und es hat sich so falsch angefühlt. Wir haben so viel gestritten. Und dass er gesagt hat, ich will das nicht mehr. Du hast dich so verändert durchs Kind, das, das passt mir nicht mehr. Und da bin ich dann mit unserer Tochter ein paar Tage weggefahren, weil ich gesagt habe, so haben, wir, haben Marie und ich uns ein Ferienhaus genommen, wirklich mal so zwei, drei Tage, wo ich wirklich drüber nachgedacht habe. Was will ich eigentlich vom Leben? Ich will eine glückliche Partnerschaft, ich will einen Job, der mich erfüllt, ich will nicht mehr so viel Streit. Und dann habe ich gedacht, es geht einfach nicht mehr. Dieser Druck war schon so groß, ich, ich konnte wirklich nicht mehr. Und da habe ich gedacht, was stört dich jetzt? Die, ist es diese, dass du die Erwartungen deiner Eltern erfüllen willst, dass du weiterhin den Job machst, den du halt gelernt hast, dass du, also ich habe halt das Gefühl gehabt, ich erfülle nur Erwartungen, ich, ich bin nur in Rollen. Einerseits will ich die tolle Partnerin sein, ich will die Mutter sein, die in dieser Mutterrolle auch aufgeht, weil viele ja meinen oder einem ja gesagt wird, wenn du Mutter bist, ist das, das Schönste auf der Welt und das ist richtig toll und befriedigend, Hausfrauenmutter zu sein. Es passte nicht. Und das ist mir in diesen Tagen dann klar geworden, dass ich auch Hilfe brauche, dass ich es auch nicht alleine schaffe. Und dann war ich beim Coaching, was mir unglaublich geholfen hat, mein Coach Kai, ein, ein Dankeschön an dieser Stelle, ähm, auch diesen Mut zu haben, mir selber gegenüber ehrlich zu sein. Dass, es mir, dass ich einfach gerne arbeitende Mama bin, dass ich gerne Unternehmerin werden möchte dass ich das gerne kombinieren möchte. dass Diesen Mut zu haben, zu sagen, okay, ich schmeiße jetzt mein Studium hin, ich gehe auf meinem alten Job raus und mache was komplett anderes, was ich nicht gelernt habe, spring da einfach rein und gucke, wie es funktioniert. Und das war wirklich im April, Mai 2015. Und wie gesagt, im Oktober haben wir das dann ja gestartet, dass ich bei ihm angefangen habe zu arbeiten.
0: Mhm. Aber um ganz kurz abzuschweifen noch, was machst du heute dann in, de, in seiner Firma? Du bist ja dort für Mindset und Sonstiges zuständig, oder? Genau, also wir haben ja das Unternehmen Social Media's Finest.
1: Das ist eine Agentur, die sich auf Social Media Marketing spezialisiert hat. Ich habe, um da arbeiten zu können, habe ich, als ich dann diese Entscheidung getroffen habe, ein knappes halbes Jahr meinen Social Media Marketing Manager gemacht, die Zertifizierung. Online, dass ich mir ganz viele Videos angeguckt habe und ähm, so eine Abschlussarbeit geschrieben habe, dass ich eben im Unternehmen arbeiten konnte, weil das erstmal der Test war. Können wir überhaupt zusammenarbeiten? Das ist das eine, was wir machen, wo wir jetzt auch schon mehrere Mitarbeiter haben. Und dann war es so, dass mein Partner auf vielen Gründerveranstaltungen, also da mache ich dann eben das Social Media Marketing für einige unserer Kunden. Und dadurch, seitdem wir mehr Mitarbeiter haben, auch das Management mehr und mehr, also das, die Personalverantwortung. Und dieses ganze Organisatorische, das ist das eine. Und dann waren wir auf mehr und mehr Gründerveranstaltungen, wo wir Vorträge gehalten haben zum Thema Social Media Marketing. Die haben aber gar nicht so sehr gefragt, wie mache ich eigentlich Werbung, sondern die haben gefragt, wie macht ihr das eigentlich? Wie vereint ihr Job und Kinder und wie habt ihr es geschafft, erfolgreich zu gründen und an Kunden zu kommen? Und dann haben wir gedacht, Mensch, wir müssen den Leuten doch eigentlich helfen. Daraufhin haben wir unseren Online-Kurs produziert, wie man in 14 Wochen sein eigener Chef wird. Den haben wir das erste Mal rausgebracht Ende 2016. Haben eine Facebook-Gruppe gegründet und es wuchs einfach immer mehr. Jetzt haben wir den Kurs noch ein zweites Mal aufgelegt, haben einen Podcast und durch das Coaching bei mir selber habe ich gemerkt, Mensch, das ist genau meine Schiene. Da habe ich am allermeisten Bock drauf. Habe dann selber noch eine Coaching-Ausbildung gemacht viele Seminare besucht, viele Bücher gelesen, mich selbst weiterhin coachen lassen. Und ja, so auch die Erfahrung, dass man sich immer mehr mit Kunden oder mit Gründern ausgetauscht hat, sorgt dann dafür, dass ich genau für diesen Mindset-Part war jetzt endlich selbstständig zuständig bin für den Mindset und für den Motivationspart. Mhm. Auch immer mehr Marketing, weil ich mich da auch immer mehr weiterbilde, aber wirklich so dieses Thema ist, dass ich merke, Mensch, Coaching habe ich am meisten Lust drauf. Dieses Menschen zu helfen, kommt ja vielleicht auch aus dem Job der Physiotherapie, mhm dass ich da schon Menschen geholfen habe und da auch schon, jetzt kommt nämlich die Verbindung, festgestellt habe in meinem alten Job, wie viele Leute eigentlich Beschwerden haben, sei es Migräne oder Rückenschmerzen oder Kopfschmerzen jeglicher Art und die chronisch geworden sind, die Schmerzen. Und ganz oft war es so, dass die Leute gesagt haben, Mensch, Phrasenposch, wie haben Sie das gemacht? Und ich denen einfach nur zugehört habe und mit ihnen geredet habe und es gar nicht so sehr diese Massagetechniken waren, die denen geholfen haben, sondern dieses Zuhören und dieses Helfen. Mhm. Und das habe ich damals schon festgestellt. Ist mir rückblickend dann irgendwann mal klar geworden, Mensch, das war damals schon so. Und auch damals schon festgestellt, wie viele Leute eigentlich mit ihrem Job unzufrieden sind. Mhm. Dass mich das schockiert hat. Mhm. Bei mir damals, vor den Kindern, hat mir der Job Spaß gemacht, aber in der Elternzeit habe ich gemerkt, ich möchte nicht mehr zurück. Ich möchte mich nicht mehr mit kranken, also mal ganz hart gesagt, nicht mehr mit kranken Leuten umgeben. Mhm. Also mit körperlich Kranken und so. Ich möchte mehr wirklich ähm, in dieses Mindset-Thema. Ja, das hat sich dann immer mehr so entwickelt. Und jetzt, wie gesagt, mache ich bei Social Media das, das Social-Media-Marketing und das Management. Und bei jetzt endlich selbstständig eher das Thema Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, Motivation. Und freue mich einfach, Menschen zu helfen, erfolgreicher, besser und glücklicher zu werden.
0: Meine ganz lange Zusammenfassung. Aber wenn wir gleich bei diesem Thema Mindset sind, ähm Gleich nochmal eine persönliche Frage an dich. Ja. Welche Erkenntnisse hast du daraus gezogen, ähm, aus dem Leben, das du vorher geführt hast und das Leben, das du jetzt führst? Ich habe die Erkenntnis
1: daraus gezogen, also dass ich eigenverantwortlich bin für mein Leben. Dass auch jeder sein Päckchen zu tragen hat, dass auch wenn ich nach gewissen Werten erzogen worden bin oder vielleicht gewisse Sachen, die auch negativ waren, erlebt habe, dass ich entscheide, wie gehe ich da raus? Bin ich mein Leben lang Opfer? Also gebe ich die ganze Zeit, dass ich sage, ja, meine Eltern haben mich mit ganz viel Druck erzogen zum Beispiel oder ähm, ein Ex-Freund war nicht, zu, nicht so gut zu mir oder was auch immer, gebe ich denen die Schuld und sage, deshalb bin ich jetzt mein Leben lang ein Opfer? Oder sage ich, okay, das ist meine Vergangenheit, was kann ich daraus lernen, um meine Zukunft besser zu machen? Oder ich habe noch ein ganzes Leben vor mir, was ich besser machen kann. Also diese Eigenverantwortung, dass ich für mein Glück selbst verantwortlich bin, das ist das eine. Und das Nächste, ich bin auf der Welt, um mich glücklich zu machen und nicht, um andere glücklich zu machen. Weil wenn ich selber glücklich bin und erfolgreich bin, dann kann ich anderen helfen. Ich kann anderen nur aus der Stärke raushelfen. Ich kann ihnen nicht aus der Schwäche raushelfen. Mhm. Wenn es mir selber schlecht geht, kann ich anderen nicht helfen. Mhm. Und ich merke einfach, dass dass ich das so positiv auf meine Partnerschaft ausgewirkt hat, dass ich ähm, an meiner Persönlichkeit gearbeitet habe, dass ich Sachen aufgearbeitet habe, dass ich das so positiv auf meine Partnerschaft ausgewirkt hat, auf meine Freunde, auf meine Familie, auf unsere Kunden, Klienten und auf meine Kinder. Mhm. Dass ich halt meine Kinder ganz anders erziehe, dass ich, also auch wenn, wie gesagt, das manchmal echt stressig ist, wo man denkt, oh Gott, wie schaffst du was? Der Tag hat ja nur 24 Stunden, wie schaffe ich das eigentlich? Dass ich trotzdem diese Ruhe bei meinen Kindern habe und diese Liebe und das schaffe ich halt nur, weil ich, wie gesagt, wirklich Sachen aus dem Weg geräumt habe und mich selbst glücklich gemacht habe. Also Eigenverantwortung und kümmere dich darum, dass du selber glücklich bist,
0: damit du anderen helfen kannst. Das ist ganz, ganz wichtig. Finde ich sehr wichtig, ja. ähm, Wenn eine Freundin von dir vor dir stehen würde, ja. oder ein Freund vor dir stehen würde, die genauso in diese Situation ist oder in einer ähnlichen Situation äh, ist, wie du damals, welchen, welchen Tipp würdest du ihr mitgeben, dass sie schneller dort ist, wo du heute bist? Also mit dem, mit dem Denken und der Zufriedenheit, die du heute in deinem Leben hast.
1: Schalte dein Ego aus. Was, was meine ich damit? Ähm, wir meinen ja ganz oft vom Ego her, weil wir, das, weil wir Dinge jahrelang in einer gewissen Art und Weise gemacht haben, oder weil wir manche Dinge jahrelang so gemacht haben, muss es hier irgendwann zum Erfolg kommen. Weil wenn wir es verändern, wäre es ja Schwäche, wenn die anderen das sehen würden. Hm. Und das ist Schwachsinn. Du kannst jederzeit deine Meinung und deinen Weg ändern. Mach da dein Ego aus. Und gestern war gestern, heute ist heute. Heute kannst du es ganz anders machen, weil du ja auch ganz andere Erkenntnisse hast. Also Ego ausmachen in der Hinsicht, dass man sagt, ich mache es anders. Und das nächste, lernt von anderen. Lernt von Leuten nicht von deinem Umfeld vielleicht, lern von Leuten, die da sind, wo du hin willst. Wenn du dich zum Beispiel selbstständig machen willst, dann lern von Leuten, die erfolgreich selbstständig sind. Wenn du ähm, glücklich sein willst in der Partnerschaft, dann lern von Leuten, die in einer glücklichen Partnerschaft sind. Wenn du zum Beispiel alleinerziehend bist und nicht weißt, Mensch, wie soll ich das alles schaffen? Dann hol dir keine Tipps von Frauen, die in einer Beziehung sind. Ich könnte solchen Müttern niemals Tipps geben. Ich bin dazu gar nicht in der Lage. Weil ich auch nicht, ich gerade nicht wüsste, wie ich das ohne meinen Partner schaffen würde. Aber es gibt ja zum Beispiel so wie dich Frauen, die das wirklich großartig meistern. Mhm. Und deshalb hol dir von genau diesen Menschen Tipps, die da sind, wo du hin willst. Und nicht von irgendwelchen von irgendwelchen anderen. Und sag auch nicht, du musst alles, jede Erkenntnis, jede Erfahrung selber machen. Sondern lern von anderen. Das ist doch die Abkürzung. Modellier das, was andere gemacht haben. Du musst das Rad nicht neu erfinden.
0: Mhm. Das stimmt, das, gibt's in, das stimmt in vielen Bereichen, der letzte Satz, dieses Rad, das man nicht erfinden muss. Das mhm. stimmt. Ja, wir sind eigentlich schon fast am, am Ende des Interviews angelangt, aber eine Frage habe ich noch und die ist gerade bei uns beiden ähm, ganz spannend, weil wir ja beide zwei Kinder haben. Mhm. Und ähm, auch bei mir gab es ja eine lange Zeit dieses Persönlichkeitsentwicklung-Mindset-Thema im Leben. Und natürlich, gerade wenn man Mutter ist, ähm, ist das noch ein Stück ist man dann noch ein Stück weiter, weil man ja nicht nur sich selbst verändert, sondern auch dann ähm, diese Veränderung auf die Kinder ja überträgt. Mhm. Wenn du wenn du jetzt an deine Kinder denkst ähm, und du welchen auch sie gehen ihren Lebensweg, aber welchen mhm. Tipp würdest du oder wirst du deinen Kindern mitgeben, dass sie es vielleicht etwas einfacher haben, leichter haben als wir? Oder wenn du auf dein Leben zurückdenkst, dass sie es leichter haben als du zum Beispiel, ja? welchen gerade jetzt durch deine persönliche Veränderung, die du jetzt erst vor kurzem durchgemacht hast, gibt es ja sicherlich etwas, wo du sagst, boah, das genau das, damit mein Kind mal nicht so ansteht ähm, im Leben, das möchte ich jetzt meinem Kind mitgeben. Was ich meinem Kind
1: nicht mitgeben möchte, das ist glaube ich erstmal einfacher, ist der Satz das kannst du nicht. Das geht nicht. Also dieses dem Kind Grenzen setzen. Weil auch wenn, wenn dir, lieber Hörer, jemand sagt, das kannst du nicht, das schaffst du nicht, das sind seine Grenzen, das sind nicht deine. Du entscheidest ganz allein, was du kannst und was du nicht kannst. Also ich möchte, natürlich möchten wir Eltern unsere Kinder beschützen, aber ich versuche, oder mein Ziel ist es, meine Kinder nicht zu belehren, sondern es gibt diesen schönen Spruch, gib deinen Kindern Wurzeln und Flügel dass ich ihnen Wurzeln gebe, dass, dass sie wissen, sie können immer wieder zu mir nach Hause zurückkommen, aber andersrum, dass ich ihnen auch helfe, ihre Flügel auszubreiten. Sollte meine Tochter mir irgendwann erzählen, sie möchte Schauspielerin werden, oh, dann würde ich ihr sagen, Kind, mach erstmal die Schule zu Ende und vielleicht eine Ausbildung, aber ansonsten, wenn sie mir zeigt, dass sie das will, dass sie das auch übt und so, dann würde ich sie auf jeden Fall dabei unterstützen, wenn sie mir zeigt, dass sie das will oder auch so generell würde ich meine Kinder einfach unterstützen, dass sie glücklich sind. Wenn ich sehe, sie haben dieses, das kennt ihr vielleicht, ähm, wenn du jemanden anschaust und der von einer Sache erzählt und du siehst, der hat dieses Leuchten dabei in den Augen, dann ist es das Richtige. Das würde ich auch der Freundin raten, die mich nach Tipps fragt. Würde ich sie angucken und sagen, hey, wenn sie das Leuchten in den Augen hat, würde ich sagen, mach es. Geh dafür los, jetzt. Und das möchte ich bei meinen Kindern einfach auch. Wenn ich sehe, die haben diese Freude, dass ich ihnen dann helfe. Dass ich da bin, wenn sie hinfallen, ihnen wieder aufzuhelfen, aber ich sie nicht davor beschütze, dass sie nicht hinfallen. Weil jeder muss seine Erfahrungen machen, auch mal schmerzliche. Aber dass man dann da ist und nicht als Eltern sagt, das habe ich aber gewusst, dass das nicht klappt. Hm. Sondern dass ich denen dann einfach helfe. Das ist so mein, mein Ziel. Mal gucken, ob es klappt. Und wenn ich es in einen Satz packen sollte, dann lebe, liebe, lache. Und das jetzt. Und immer. Hm. Weil wir sind nur einmal auf diesem Planeten und genau diese Zeit sollten wir nutzen. Hm. Dass man dieses, das ist auch so eine, so eine Philosophie hinter jetzt endlich selbstständig. Das jetzt. Ne? Also, dass du nicht eben sagst, später, 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 weil später, du weißt nicht, ob du später erreichst. Hm. Mach jetzt, was du willst und tu jetzt, was du liebst und tu jetzt was für deine Freunde, für deine Träume. Hm.
0: Ja, finde ich, finde ich sehr, sehr schön. <lacht> Mal gucken, ob es klappt, ist ja die Frage. Ja. Als mhm. Eltern, also
1: ich glaube, ich bin auch eine sehr strenge Mama, was das Benehmen angeht, das ist mir unglaublich wichtig. Also auch wenn wir diese freie Philosophie haben, sie, kann, sie soll sich entfalten ähm, in dem, was sie tut, aber wir wollen halt, dass sie sich gut benehmen kann, dass sie Bitte und Danke sagt und mhm. das ist manchmal ein bisschen schwierig und klar, manchmal kommen auch alte, alte Erziehungsmuster von einem selber durch, wo man so die eigenen Sätze seiner Eltern hört und sich reflektiert und denkt, was wollte ich doch jetzt eigentlich gar nicht sagen. <lacht> Bei zwei Kindern, ich mhm. merke, das ganz oft will dieser Satz über meine Lippen, guck mal, dein Bruder, der ist ja ganz lieb. Der will dann und denke, schlucke ich ihn immer runter. denke ich, nein, man vergleicht seine Kinder nicht. Das sind zwei unterschiedliche Menschen, hör auf damit.
0: Mhm. Das, das, das muss ich zum Beispiel noch lernen. Ich glaube, das erinnert mich immer an den Satz, <lacht> ich wollte doch nie wie meine Mutter werden. Genau. Oder? Kennst du das, dass du dann ja. plötzlich eben Sachen sagst, die eigentlich dich in dem Moment, wo mhm. du es ausdrückst, schon deine Mutter auf der Schulter mhm. äh, sitzt und du weißt, okay, das weiß mhm. ich jetzt lieber. <lacht> aber ich kenne das auch ganz gut. Also es ist mhm. ja, ist, ist ist leider so, aber wir sind ja auch nicht geboren als perfekte Mütter. Mhm. Obwohl ich, ich dazu sagen muss, dass alle
1: Erfahrungen, die wir in unserem Leben machen, da denke ich dann wieder so ein bisschen kosmisch, haben irgendeinen Grund. Mhm. Und meine Eltern haben mich zwar sehr leistungsorientiert erzogen, aber ich glaube, ohne diese Erfahrung könnte ich nicht das machen, was ich heute mache und wäre nicht da, wo ich heute bin. Mhm. Zum Beispiel am Anfang des Coachings hatte ich so dieses, oh Gott, das war ja alles ganz schrecklich. Also wenn man das dann alles mal reflektiert. Aber mittlerweile sage ich, nö, meine Kindheit war für mich aus meiner Sicht schön, mhm. weil ich wusste es ja auch nicht besser und ich liebe meine Eltern und ohne meine Eltern wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Also von daher habe ich zu denen auch ein ganz tolles, Erhältnis, aber es war gut, manche Sachen aufzuarbeiten, um da die Denkweise zu überarbeiten.
0: Und sich das auch eingestehen, dass man was anders machen darf. Genau. Okay. Vielen, vielen Dank, liebe Caroline, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, dein Partner wird gleich zurückkommen vom Kinderarzt. Das heißt, dann ist wieder Mama-Dasein Mama angesagt. Vielen, vielen lieben Dank. Ähm, dass du dir die Zeit genommen hast. Vor allem eigentlich die Zeit, wo du jetzt vielleicht auf deiner Couch hättest sitzen können, um Alles. zehn Minuten mal nur für dich zu nehmen. <lacht> Aber deshalb hat es mich noch mehr gefreut, dass du da warst. Ähm, ich gebe noch äh, den Link äh, zu, deiner, zu deiner Person, Facebook, Instagram und, und, und in die Shownotes, ähm, damit alle Hörer natürlich auch zu dir finden. Wenn sie zum Thema Selbstständigkeit oder sich selbstständig, machen in Deutschland, Fragen haben und ja.
1: Herzlich gern. Danke, dass ich hier sein durfte. Es hat mir riesen Spaß gemacht und ich freue mich, wenn ich anderen Menschen helfen kann, meine Botschaft teilen kann und hat mir sehr viel Freude bereitet.
0: Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. Das war das Interview mit Caroline und ich bin mir ganz sicher, dass du auch die eine oder andere Erkenntnis genommen hast aus dieser Podcast-Folge und ich würde mich natürlich freuen, wenn du uns diesbezüglich auch ein kleines Feedback gibst, wie du diese, diese Statements findest, wie du zu diesem Thema stehst und wenn du Kontakt mit Caroline aufnehmen möchtest, dann findest du alle Links dazu in den Show Notes beziehungsweise wenn du den Podcast über YouTube hörst, Siehst du das einfach in den unteren Notes, wenn du auf den Pfeil unterhalb des Videos klickst. Da bekommst du alle Informationen. Und wie gesagt, ich freue mich darüber, wenn du ein kleines Feedback auch diesbezüglich auf Instagram mir gibst unter meinem Post. Und ja, lass uns einfach darüber plaudern, wie ja, sich die Welt in Zukunft gestalten wird. Alles Liebe und wunderschöne Woche. Tschüss! Danke, dass du dir für dich Zeit genommen hast. Ich würde mich freuen, wenn du mich auf iTunes positiv bewertest, denn das hilft Menschen, die dieses Thema auch interessiert, mich einfacher zu finden. Ich freue mich außerdem, wenn du dich auch über meine Social-Media-Kanäle mit mir vernetzt. Die Links dazu findest du in den Shownotes und auf meiner Webseite www.angelikerdpresser.com. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.